0: والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وَلَا عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلِ الْأَرَابِينَ رَضَوْا اللَّهَ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب شرح لي صبري ويسر لي أمري واحل لقبة من لساني يفقه قولي وأفيض أمري إلى الله إن الله بصير من عباد بسم الله الرحمن الرحيم والذي الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم رقعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيناهم في وجوههم من أثر السجود صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وطيائها وعلى آله وصحبه وسلم آمين ya Rahman, müminler. Allah ihlas ve istikametinizi, ihlas ve istikametinizi devamlı kılsın. Amin. Marziyeti Sübhaniyesinden başka bir şey düşündürmesin. Yerken, içerken, yatarken, kalkarken, çalışırken, dünyayı imar ederken, dünya muhazenesinde yerimize doğru koşarken hep ihlas, hep onun maziyatı.
1: Soluk soluğa dağım vecu ederken affek ve rebâk demek bizim için vecibe olsun. Affından, rızandan, ubudiyette ihlastan başka bir talebimiz yok diyelim ve bunu soluklayalım. Allah bu dini mübini İslam'ı, hakkaniyeti açık olan İslam dinini Habibi Edibi Hz. Muhammed Mustafa
0: ile ilk planda temsil ettirmiş.
1: لِيُغْذِرَهُ عَلَى الدِّينِ kulli, netice itibariyle yeryüzünde bütün dinlere, bütün sistemlere, bütün akımlara, bütün düşüncelere galebe çalsın diye. Eriği doğru görenler bu görüşten kurtulsunlar diye. Doğru akıyorum diye, eriye doğru akanlar bu yanlış akıştan akımdan kurtulsunlar diye. Doğru düşünceler, doğru davranışlarla doğru hedefe varsınlar diye. İslam'ın hakkaniyetinin Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in hak Peygamber olduğunun en büyük şahidi. Arzu sema şahitlerle dolu, yer gök şahitlerle dolu. Vicdanımız onun en büyük şahidi onu terennüm ediyor. Ama en büyük şahit Allah'tır. Ve Allah şahit olarak yeter ve kefa billahi şehida. Allah neye şehadet ediyor? Muhammedur Resulullah. Sanki cihan çapında veya ezel ve ebed çapında bir mahkeme kurulmuş. Bu mahkemede Hz. Muhammed Mustafa'nın peygamberliği bahis mevzu ediliyor. Vicdan-ı Ahmet bu mahkemede hüküm verecek. اَحْكَمُ hakimin اَدَلُ الْعَادِلِينَ اَسْتَقُ السَّادِقِينَ اَذْهَرُ الظَّاهِرِينَ olan Allah Celle Celaluhu Hz. Muhammed'in elçi olduğuna ben şahidim. ve بِاللّٰهِ شَه۪يدًا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللّٰهِ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Şani Yüce Peygamberi ve Resuludur. Allah bu ahdü peyman içinde yaşamaya bizleri muvaffak eylesin. Son derste size bir erkan-ı harp için gerekli olan hususları kısaca üzerlerine basa basa sıralamaya çalıştım. Anlattım diyemem. Şimdiye kadar 30 40 derste anlattığım şeylerden hiçbirini anlattım demedim ki buna da anlattım diyeyim. Anlatma düşüncesiyle karşınızda bulundum. Kendimi anlatmaya zorladım. Ama istidadımı aşamadım. Onun iyi bir erkanı harb olması mevzuunda da aynı düşünceye sadıkım. Aynı şeyleri ifade ediyorum. Onun hakkında yaptığım şey Yapmayı planladığım şey, yaparken takılıp yollarda kaldığım, anlatmak isterken anlatamadığım şeylerdir. İğri Erkan-ı Harp için sonuna gelmiştim, Ezan-ı Muhammed'i okunduğu için bıraktım. Bir-iki husus kalmıştı. Bunları hulasa edip en son onun Erkan-ı karşısında muhataplarının durumu açısından meseleyi ele alma mevzu vaktim müsaade ederse onu tahlili düşünüyorum Rabbimin inayetine sığınarak. اللهم اين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الرحيم hulasasını arz ediyorum. İyi bir erkan-ı harp ve onun çehresinde Hazreti Muhammed Mustafa'nın durumunu gördü sallallahu aleyhi ve Seri ve sıhhatli karar veriyor. Dakika içinde karar veriyor, mahsıs isabet. Falso, fiyasko yok. Onun verdiği kararlarla bozgunlar, falsolar, fiyaskolar zafere dönüşüyor. Seri ve sıhhatli karar. Çay yudumlarken karar veriyor. Ağzına lokmayı korken karar veriyor ve bu kararlar peynir ekmek yeme rahatlığı içinde veriliyor. Öyle veriliyor ki zaman o insafsız dişleri arasına alıyor o kararları çiğniyor, çiğniyor da aşındıramıyor. Karar terü taze. karar hala orijinal, karar değişmiyor. Sevimli ve sıhhatli karar. Onu cephelerdeki durumu itibariyle bu mevzuda nasıl isabetli, nasıl eskilerin ifadesiyle kademi rahatsız sahip olduğunu gördük. Ve yine onda eğilmeyen, korkmayan, ihafelere gelmeyen, behimlerden endişe etmeyen şahsi bir şecaat müşahede ettik. Cepheler bunun şahididir kükrediği zaman ormanda aslanların ödülü koparan Hazreti Ali diyor ki: "Nahnur nalud bi Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve Fil harab-u. harplerde biz başımız sıkışınca Hazreti Muhammed Mustafa'ya sığınıldık. Şecati kutsiyye. Herkes korkudan titr titrerken o sekine içindedir, tebessüm eder. "Allah'ım, Allah'ım" der iyi kumandanda bulunması gerekli olan evsaf arz ettim misalleriyle. Ve yine arz ettim, hiçbir hadise karşısında bükülmeyen bir irade. Yılmayan, yılgınlık göstermeyen bir irade. Dünyanın yükünü taşımaya talip olmuş. kaftanından ağır yüklerin altına girmiş. Everet tepesini omuzlayacağım demiş. Hiç yılgınlık göstermemiş. Götürülür mü bu, götürülmez mi? Hiç götürülmez dememiş. Eline bir yumurta kabuğu vermişler. Bu kabukla demişler denizleri taşıyacaksın. Hiç yılmadan başına oturmuş. Bastı zamana masar. Çok kısa zaman içinde Allah'ın inayet ve keremiyle. Sebebi, sebeplerin hakareti, ehemmiyetsizliği ve değersizliğine rağmen. Şahsının emniyeti ve değeriyle bu büyük işi çok kısa zamanda başarmıştır. Doğulu da, batılı da hayret içinde ve şaşkınlık içindedirler. 25 sene gibi, 23 sene gibi kısa bir zamanda, gelecekte 25 tane imparatorluk, 30 tane büyük devlet, devleti Ali muhteşem bir sistem, dönmeyen bir cemaat, kıyamete kadar dalgaları, Hz. İsrafil'in surunun çınladığı, sahillere kadar dalgaları varabilecek bir cemaat meydana getirdi. Hz. Muhammed budur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mesuliyet yüklenme. Mesuliyetin en ağırına talip oldu. Dağlar, taşlar bize gelmesin dediler. Gelirse Kur'an başlarına şak şak olup parçalanacaklardı. Kur'an'ın ifadesi bu. O bu büyük emanetin altına girdi ve bunu götürdü, başardı da Allah'ın inayeti ve keremiyle. لَوَاَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلٰى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشَّتِ Dağlar şak şak olacaktı, muhal farz. Kur'an inseydi başlarına. Ama Hz. Muhammed ve sellem onu omuzladı, o emaneti aldı. İnsanlığa tebliğ etmeyi tekeffül etti ve mesuliyetten kaçmadı. Yükle sırtım Allah'ım, yükle ki bizarım insanlığın derdinden, Nur mağarasından, Nur dağından, insanlığın perişan halini seyrettikçe içi büklüm oluyordu, kıvırım kıvrım kıvranıyordu. Sırtıma yükleyeceğim yük, benim için ondan daha acı olmayacaktır. Galalet, küfür ve küfran içinde kıvranan insanlığın halini görmekten daha acı olmayacaktır. Onun için o, arzıyla semanın bir araya gelmesinde bir dil oldu. Gayb aleminden bize uzanmış bir dal oldu, altından bir dal oldu. Ona tutulanlar kurtuldu, cennete ulaştı. Ona sırtını dönenler yuvarlanıp gayyalara gittiler. O bir dildir, hakikati beyan eder. O bir daldır, tutunan cennete ulaşır. Ona sırtını dönen nahu perişan olur gider. Da o malûbiyet, muzafferiyet durumlarında katiyen tavır değiştirmedi. O e, malûb olmadı. Fakat saflarında yer yer saflarını teşkil edenlerin, kusurlarına tereddüt eden çatlamalar oldu. Ama o bunları bile zafere çevirdi Allah'ın inayet ve keremiyle. Ne zaferler onun başını döndürdü, bakışını bulandırdı, ne de hezimetler onu yılgınlığa ve ümitsizliğe attı. Daima yürekli, daima iradeli, daima bir insan olarak. Ama Allah'ın sevdiği Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafa olarak sallallahu aleyhi ve sellem, hep ayakta dimdik durdu, dağlar o kadar dik değildir. Güneş insanları o kadar yukarıdan bakamaz. Allah onu yukarılara çıkardıkça o başını yerlere kadar eğiyordu. Onun için zaferler de onu sarhoş etmedi. Kolduğu köyüne, yerin göbeğine doğru seyahat terkip edip Mekke'ye girerken mübarek başı meykubunun kaşına dokunuyordu. mütevazi ve mahviyet içindeydi. Derin bir görüşü vardı, uzakları görüyordu. Yıllar, yıllar, yıllar birbirine eklense, uzansa hepsini bir gün gibi görüyor, avucunun işi gibi biliyordu. Kararlar verirken müthiş planlarla onun planları içinde 100 seneler, 200 seneler, 300 seneler, 400 seneler 500 seneler kıyamete kadar yerini alıyordu. Bir planı diğerini bozmuyordu. O gün karar vermişiz, bugün bu işi değiştirelim demiyordu. Attığı adımdan geriye gitmemiştir hiç. Attığı adımı doğru atıyordu. Çünkü görüyordu. Nazarı çok ilerideydi. Nazarın ulaştığı her yere ayağını da basmasını biliyordu ayağı başımıza taç olsun! Ve arkasındakilerini yerli yerince yerleştiriyordu, iyi bir kumandan. İyi kumandanın vasıfları saydım ama bu vasıfları sadece ve sadece yeryüzüne gelmiş geçmiş insanlar için de o temsil etmiştir. Arızasız, kusursuz. Bunların üçünü, beşini, madalya gibi omuzlarını alan sezarlar Aniballar, İskenderler, Delihitler, Napolyonlar insanlık tarihine dahi olarak kaydedilmişlerdir. Birkaçını temsil edenler, Hz. Muhammed Mustafa, benim icmalen arz ettiğim beş-on meseleyi ve benim arzımda ifadelerim içine sığmayacak şekilde temsil etmiştir. Benim ifadelerim içine intikal eden yanıyla o beşerlik kazanmıştır. Onu kendi yüce şahsiyetinde tasavvur ettiğimiz zaman lahuti hüviyetiyle nübüvvet mahiyetine mahsus keyfiyetiyle göreceksiniz ve başınız dönecek Rabbim vicdanlığınıza duyursun sizin vicdanlığınızın duyduğunu terennim edemem ben onu vicdanlığınıza duyursun değil ki bana hoca ne kadar da kuru tatsız anlatıyorsun bunları bunlar öyle anlatılmaz vicdanında ben çok ariz ve amik duyuyorum başım dönüyor Hazreti Muhammed derken onun şahsi maneisinin ihtişamı tülleniyor. Tülleniyor da ve benim başım dönüyor. Yerli yerine öyle adam yerleştiriyor ki zaman paletleriyle gelip geçiyor onların üzerinden fakat değiştirmiyor. Herkes yerli yerinde kalıyor. Toplum teşeddütü araya düşmüyor, dağımıklığa düşmüyor. O Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi liderle teba arasında güvenin ve sevginin tesis ettiği başka bir lider, başka bir cemaat göstermek mümkün değildir. Aşık gibi arkasındakilerini severdi ve aşık gibi arkasındakiler onu severdi. Birbirlerine karşı aşık maşuk münasebeti içindeydiler. Bize gelen onun sadece dalgası belki o alemin radyoaktif tesiridir. Ona bakın ki hala aklımıza geldiği zaman burnumuzun kemikleri sızlar. Ya Muhammed Mustafa derken burnumuzun kemikleri sızlar. Tabasının ruhuna öyle girmiştir. yüzünde insan olarak onun kadar sevilmiş ikinci bir insan göstermek mümkün değildir. Ne mutlu ona ki aradan 14 asır geçmesine rağmen ben bu 1400 seneye bakınca öfkeleniyorum bazen. Niye aramıza gizdin bu kadar diyorum. Fakat onun ruhuyla ittifal peyda edince zannediyorsun hala yanımda. Ve zannediyorsun hala ben başımı, başıma taç onun ayaklarına koyuyorum. Hala öyle zannediyorsun. O kadar yakın, o kadar cemaatinin içinde, o kadar kalplerinde, o kadar gözlerinin önünde bayrak gibi türleniyor. Sevgi, onların yüzüne bakarken ağlıyordu. Onlar da uğrunda, ölme sırası hâlâ bana gelmedi mi? diyordu. Ya Resulallah, uğrunda henüz ölme sırası bana gelmedi mi? diyordu. Mütekabil muhabbet, mütekabil fedakarlık, mütekabil güven, karşılıklı demek. Ve en son nezih bir geçmiş dedim, Ezan-ı Muhammed'i, Bülent davazıyla çınlayınca ben de kestim mevzu. <gülüyor> Hz. Muhammed Mustafa buraya gelmiştim. Nezih bir geçmişi vardır. Halde onu yakalayanlar, tanışanlar onun seni hayatında, yüksek hayatında mide bulandıracak hiçbir şey bulamadılar. Üstüne sinek konmamıştı. Hatta büyükler arasında çok meşhur, mütevatır rivayettir. Sinek ona konmazdı. niye Neye binaen bilemeyiz. Fakat ben başka manada arz ediyorum. Adeta üzerine sinek konmamıştı. Şemail yazarları üzerine sinek konmamıştı. Hatta evladından Şahî Geylan'ın üzerine de sinek konmazdı derler. Fakat ben başka manada kullanıyorum Hazreti Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mide bulandırmanın en küçüğünü dahi işlememişti hayatı seniyelerinde. Öyle olsaydı onun çocukluğunu ve gençliğini bilen çocuk hanginiz neşet ettiğiniz yerde büyük insan olarak tanınırsınız. Muhit çok tavırlarını irder sizin. Onun için enbiya-i zama, evliya-i kirama, i hicret adeta vacip olmuştur. Çünkü neşet ettikleri yerlerde, dimarlarda bir kısım tortular bırakmışlardır. Millet yadırgayabilir, dünkü falanın oğlu diyebilirler, sokakta beraber oynuyorduk diyebilirler. Demek Hz. Ahmedi i Muhammed Mustafa'nın hayatı seniyelerinde bu kadarcık dedirtecek şey dahi bulunmamış ki kimse yadırgamadı, nasıl yadırgamadı? Hadice ül Kübra dilbeste oldu, bütün varlığını serdi onun yollarına. Ebubekir çocukluk arkadaşıydı, onun ona karşı çocukluktan aldığı bir mehabet hissi vardı. Hz. Muhammed derken Ebu Bekir toparlanıyordu, çocukluk arkadaşı. Çünkü çok nezih yaşadı, çok temiz yaşadı. Öyle yaşadı ki ancak gül yaprakları arasında tomurcuk o kadar renkli, o kadar güzel, o kadar pırıl pırıl kalabilir. Tavusun kanadındaki tüyler gibi, semalarda uçan, pervaz eden tavusun kanadındaki tüyler gibi, kelebeklerin kanatlarındaki güzellikler gibi daima imrendirici, daima arzu yarıcı mahiyette güzelliğini korudu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun için emsal arkasından koştu dostlar Ebubekirler Hazreti Osman onun yaşında bir insandı damadıydı ama onun yaşında bir insandı çünkü vefat ederken Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem küsür sene sonra 90 yaşında vefat ediyordu Allah Resulü 63 yaşında vefat buyurmuşlar. Bunlar onun çocukluğunu biliyorlardı, hiç irdemediler. Hatta ona peygamberlik gelmiş deyince hepsi bir ittifak dediler ki, eğer birine peygamberlik gelecekse ona gelmeliydi. O olabilir ancak çünkü emindi, çünkü sadıktı. O devirde bile el sadık, el vaat, el emin diyorlardı. Sözünde doğru, dost doğru insan, ok gibi. Öyleyse o ancak hedefine varabilir hedefine varabilecek birine tutunun, eğilip yürü gidenlere değil, hedefine varabilecek birisinin eteklerine tutunun. Bu eteklerine tutundular. Mallarını, canlarını uğrunda feda ettiler. Ne mallarını, ne de canlarını yolda bulmamışlardı. Dostları mallarını, canlarını feda ederken, her şeylerini terk ederken dünyaya talib-i rahat değillerdi. Çünkü olsalardı dünyayı beraber götürürlerdi. Çoğu Mus'ab i̇bn Umeyr gibi belki Uhud'da savaşırken karnı açtı, ağzı kokuyordu ve açından öldü. Oysa ki o Mekke'nin en zenginiydi. Mendiller sallanıyordu, panjurlar açılıyor, kadınlar koşup ona bakıyorlardı. Niçin Hz. Muhammed'e koşmuştu? Çünkü o koşulacak bir insandı. Cennetlerden başımıza tac olarak inmişti. Sertacı, tacı olarak inmişti. Gönüller, gönüllerimize behçet getirmek için inmiştim. Düşmanları da onun faziletini tasdik ediyorlardı. Hiçbir zaman Ebu Cehil temerrüdünün dışında onun faziletlerine karşı göz yummadı, Ebu Cehil. Ebu Cehil diyorum ki cehlin, küfrün, dalaletin, duyanın babası. Bunlar içinde haşr-ı olan insan onu kabul ediyorsa onu kabul etmeyecek kimse yoktur. O bile diyordu ki, ben de biliyorum ki Hz. Muhammed Mustafa vade e vefada eşi menendi yoktur. Doğruluktan başka bir şey söylemez, emniyetten başka bir hali yoktur. Ama halk şöyle diyecek, böyle diyecek, Ebu Talib'in yetimine uydular diyecek gibi gururunun paletleri altında kalıp ezilmiş, zavallının tekidir. Günümüzdeki emsalleri gibi, devrindeki düşmanları dahi onun faziletine dilbesteydiler. Kabul etmiyorlardı belki, fakat itiraf ediyorlardı. Günümüze kadar binbir itirafla onun faziletleri ve meziyetleri örüldü. İtiraf Mekii ile Hz. Muhammed Mustafa'ya fazilet ve meziyet urbaları ördü giydirdiler. S.Moyer diyor ki, üstün şahsiyetti, fazilet abidesiydi, üstün zevke sahipti, yüksek zeka ve değer sahibiydi devlet kurmuştu. Hayatında bir kerecik olsun yüksek insanların pes diyeceği, bayağı diyeceği şeylere tenezzül etmemişti. Devletler kurdu ve kurmalıydı. Devletler arkasında olduğu olmalıydı. Çünkü eşi menendi, yoktu. Bunu söylerken Koca müsteşrik dün'den bugüne gelen felsefi tarih yazarlarının hissiyatını adeta tercüman oluyordu. Aslındaki müminler Aslındaki kafirler, kıyamete kadar gelecek müminler ve kıyamete kadar gelecek kafirler, bir kısım, bir kısım gözü dönmüş mülhitler. Bakışı bulanmış mülhitler istisna edilecek olursa, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin faziletini tasdik edip itiraflarıyla ona fazilet, meziyet, yüksek ahlak, urbası ördüler ve giydirdiler. Giydirseler ne olur giydirmeseler ne olur. Sinelerimizde, vicdanlarımızda onun mualla tahtına baktığımız zaman zaten başımız dönüyor. Allah bu ahdü peymanla bizi yaşasın, bu ahdü peymanla haşrı Ve en son bunu kısmen arz etmiş, şu noktaya ulaşmıştım. O, aynı zamanda harp sanatını çok iyi biliyordu. Nereden öğrenmişti? Muallimi, azamı, ezelisi, ebedisi ona öğretmişti. Mektep, medrese görmemişti. Sistemli orduların başında harp görmemişti. Öyle büyük ordularla savaşabileceği harbe gitmemişti. Gençliğinde hilf-ül fudul duyabileceğimiz, dışı saldırmalarına karşı işte bir pakt imzalama içinde bulunmuştu. Ve yer yer ficar harflerinde Mekke'ye saldıranlara karşı amcalarına yardım etmişti ama o askerlik bilmezdi. Kaldı ki o kendi tatbikiyle askerliğini gösterirken cahiliye devrindeki askerliklerden başka askerlik sergiliyordu. Farklı bir askerlik ortaya koyuyordu. Çok iyi bir asker. Askerlik sanatını biliyordu, bu cümleden olarak. Bir kere bütün muharebelerde hedefini çok iyi belirlemişti. Bu hususa dikkatinizi rica edeceğim. Hedef belirlenmesi çok önemlidir. Bir şahıs hayatında benim işim budur derse, hep o işle uğraşacak, o işi düşünecek. Mekin'i o iş etrafında oynatacak. Ne öğrense o işi istikametinde örecek. Attığı her adım o iş istikametinde atacak başka çok zeki, çok dahi kimseler, başka meselelerde ileri olmasına rağmen o, mümarese sahası olan o mevzuda birinci olacak. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, evvela değişmeyen eskilerin ifadesiyle bir gayeyi hayal vaz etmişti. Bir ideal, bir mefkure vaz etmişti. Gaye belliydi. Hak neşredilecek, hakkın intişarına mani engeller taraf edilecekti. Bütün hayatı boyunca bunu takip etti. Bu düşünce kendisinde de gelişti, bu düşünce etrafındakilerde de gelişti. Bir hiç gaye değiştirmedi. Bu yüksek gayeyi bırakıp çapulculuk ondan tersa tersa uzaktı. Hiçbir zaman ona tenezzül etmedi. Hiç istila düşünmedi. İşgali aklının köşesinden geçirmedi. Ülke sahibi olmaya dilbeste olmadı olsaydı baştan Mekke'ye seni emir yapalım dedikleri zaman eğilirdi o işi kabul ederdi. Oysa ki o bir dava peşindeydi. O dava Hakk'ın neşedilmesi davasıydı. Hiç yol ve yön değiştirmediğini gören taraftarları bir adım dahi olsun ondan ayrılmadılar. Arpa boyun inhiraf etmediler çünkü hedef belliydi. İşin başında, 23 senenin başında onun davranışlarına bakan, onu dinleyen, onu kendi dünyasında, hayal dünyasında takip edenler, izleyenler onun o düşünce dünyası içinde şunu gördüler. Hak neşredilmeli, herkes hakkın nurundan istifade etmeli. 23 sene sonra onun hayatı semiyesiyle alakalı husus noktalanırken yine onun hayatına bakıp hissiyatını okuyorlardı. Hak neşredilmeli, onun neşrini engeller ve taraf edilmeli görüyorlardı. Yol birdi bu yol işlene işlene şehre haline gelmişti. 30 şeritle gidilen, 30 şeritle gelinen bir otoban haline gelmişti. Hiç kimse şaşırmadan bu yolda yürüyor ve hedefine doğru gidiyordu. Evvela Hz. Muhammed Mustafa, hedefini böyle belirlemiş, yolunu bir daha değiştirmeyecek şekilde tayin etmiş. Harp niçin yapılır, Düşmanlar niçin savaşılır? Adam öldürmek, orduları mağlup etmek bir yere hakim olmak için değil. Aksine o giden ordularına şöyle diyordu, ''Acizlere ilişmeyiniz, kadınlara, çocuklara dokunmayınız, mabetlere çekilmiş, kendisini ibadete vermiş kimselere dokunmayınız, evvela dini telkin ediniz, Allah'a imana davet ediniz, iman edenlere ilişmeyiniz.'' O kadar ki, nifak mülahazasıyla iman edenler dahi, Hz. Muhammed Mustafa'ya göre saflar içinde kabul ediliyor ve ona ilişenlere hitap ediliyordu. İşte Halid ibn-i Velid'i bir gün hitap etti. ''Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, ben onu ağaçların arkasına sıkıştırınca korkusundan ''La ilahe illallah'' dedi. Öyle hitap etti ki Hz. Halid'in mülahazasına göre ihtimal hayatı semiyelerinin sonuna kadar adeta Halif'le konuşmayacaktı. Ve en sevdiği Üsame bin Zeyd dizinde büyütmüştü. Evlatlığın dediği Zeyd'in oğlu. Hazreti Ömer'e göre o Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin'e denkti. Daha sonra onun cesur kumandanlarından olacaktı. Şecaatı arz eden büyük kumandanlarından. Bir gün birisi La ilahe illallah dediği halde karşı cephede başına kılıncı indirmiş onu yere sermişti. Ya Allah sıkıştığından dolayı yapmıştı. Alâ şeqaqta kalbehu, Allah şakakta kalbehu, Allah şakakta, şakakta kalbehu demiş hitap etmiştim. ''Kalbini mi yarıp içine baktın? Kalbini mi yarıp içine baktın?'' Hüsame diyor ki, ''Keşk o ana kadar Müslüman olmasaydım.'' diye temennettim. ettim. ''Çünkü böyle bir hitaba maruz kalmazdım. Yeni Müslüman olsaydım.'' diyor. Hedef o kadar belirliydi. İnsan öldürme yoktu onda. Tevhid davasının neşretme vardı. Onun için arkasından gelenler de hiç şaşırmadılar. Ve bu mevzudaki düşünceler Allah'ın inayet ve keremiyle hedefine vardı. Biliyor musunuz ne oldu? Onun döneminde, o 10-12 senelik dönem içinde yani Medine döneminde İslam adına fethedilen yerler, çok az insanın şehit olması karşısında İslam adına fethedilen yerler, daha sonra 20 tane devletin ve imparatorluğun fethettiği yerlere denktir. Ve hala bugün, ondan sonraki 4 Raşid halifeyi de kastedersek yeryüzünde Müslümanlar diyorsak, onların devrinde fethedilen yerlerde Müslüman vardır. Hazar Denizi'nin öbür tarafı bu tarafı, Öküz Nehri, Aray Gölü, derken İran ve Irak, derken Anadolu işleri Hz. Osman döneminde gelinmiştir, palan döken yaylalarına kadar, Anadolu işlerine kadar, Anadolu Raşid halifeler döneminde Müslümanların eline kısmen geçmiştir, kısmen, bütünüyle değil. Bir, ikincisi Hz. Muhammed Mustafa'da müdafaa taarruz şeklindeydi. İyi bir asker için en büyük müdafaa taarruzdur. Ama bu taarruz başkalarını gaflet içinde bastırıp ezme, çapulculuk yapma, ganimete konma taarruzu değildir. Başkalarını taarruz rüyaları içinde, hülyaları içinde derdest etme, kötülük planları içinde yakalama, ellerini kaldırmadan, kan dökmeye vesile olmadan Hz. Muhammed Mustafa hasımlarını böyle derdest etmiştir. Mesela Gatafan, binbir entrika ve tuzaklarla, komplolarla, Müslümanlık aleyhinde çeşitli hileler işletirken Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Kollarını kaldırmadan, ellerini kıpırdatmadan, yıldırım gibi başlarına inmiş, planlarını başlarına dolamıştır. وَلَا يَح۪يقُ الْمَكْرُ السَّيِّوُ إِلَّا بِأَهْلِهِ Fena tuzak, komplo gelir, ehlinin başına dolanır. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onların başlarına dolamıştı onu. İçlerindeki duygu ve düşünceyi, saldırma düşüncesini, tecavüz duygusunu başlarına dolamıştı. Taarruzdu onda her şey. İlk vuran, ilk bastıran bastırır. Kapısının önüne kadar beklemez onları. Vaka yer yer telbis sistemi içinde, barına çekip orada erittiği de olur. Mesela o Uhud'da böyle yapmıştı. Mesela Hendek'te böyle yapmıştı. Düşmanı yerinden oynatmış, sarsmış, mevtibi değerlendirmiş, zamanı değerlendirmiş, bu defa da onları bağrında eritivermişti. Ama önemli bir husus, erkan harb olarak taarruz taruz diyordu, bastırma basanındır. Ve o kötü duyguları, kötü düşünceleri yılanlar, çıyanlar, akrepler gibi deliklerinden daha çıkarken bastırmış. Ne yılanın, ne akrebin, ne de çıyanın zehirini etrafa dökmesine, dökmelerine insanlara zarar vermelerine, dolayısıyla kan dökülmesine meydan vermemişti. En büyük işleri, en az zayiatla tahakkuk ettirmiş ortaya koymuş, ve bir kısım insanların ölmesiyle, yani şerri i kalimle, eskile ifadesiyle hayrı kesirlere vesile olmuştur. Unutmayın, taarruz! En büyük müdafaa taarruz! Bugün Erkan-ı söylediği ve Erkan-ı öğretilenler de bundan farklı değil, başlayalım. Nusallarıyla size onun nasıl bir haber ağı teşkil ettiğini arz etmiştim. O katiyen karampola yürümedi hayatında. Her şeyi çok iyi biliyordu. Bir gün düşmanlarıyla mazi yazarları naklediyordu. Savaşacağı zaman bir türlü adetlerini öğrenememişti. Ne kadar çaşıt kullanmış, ne kadar onlardan adam getirmiş, konuşturmuş tatlı tatlı fakat askerin adetini öğrenememişti. Sonra şu yolu denedi. Her gün kaç tane deve kesiyorlar? Yüz tane deve kesilince hemen askeri tahmin etmişti. Adet bizde şu kadar insana günde bir deve kesilir demişler. Askeri tahmin etmiş ve sevinmişti. Ne kadar malzemeleri var? Ne kadar cephaneleri var? Nerede keşif kolları var? Kaç koldan geliyorlar? Redifler ne, nerede duruyor? Sağ cenahın planı nedir? Sol cenahın planı nedir? Bunları biliyordu ve kendi sırtçısına ait hiçbir haberde dışarıya sızdırmıyordu. Düşmanının karşısına sürpriz olarak çıkıyordu. Düşman da umüneyyeti umumi, umumi durumu itibariyle onun avucu gibi onun karşısına için onun karşısına çıkıyordu. Onun avucunun içi gibi onun karşısına çıkıyordu. O bilerek hareket ediyordu. Zaten her şeyini bilerek yapıyordu. Nemâ'atuhu 'alâ vasîreti ene وَمَنْ diyordu. Basiret üzerine davet, basiret üzerine mücadele, bilerek mücadele, Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Bu haber ağıyla Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ayağını nereye atacağını çok iyi biliyordu, düşmanın da nereye adım atacağını çok iyi biliyordu, adım adım takip ediyordu. Bugün yüksek erken harp ricali bundan başka şey söylemez, da bundan başka şey de anlatmazlar birbirlerine. Ve Hazreti Muhammed Mustafa da sallallahu aleyhi ve sellem bir hareket disiplini vardı. ben ne, nereye gidecek ve ne zaman gidecek? Bunları çok iyi planlardı. Hareket disiplini diyelim. Mesela Haybere gidecek. Hangi saatte orada olacak? Mesela Haybere gidilirken şaşırtması nereye yapılacak bunun? Mesela Hayber'e giderken Gadafan'a karşı yapmıştır. Niçin Gadafan'a karşı yapmıştır? Çünkü Gadafan oymakı Hayber'in dostudur. Hayber'e yardıma gelecektir. Birkaç şeyi birden yapmıştır. Gadafan'a gitmiş, harbin Gadafan'a karşı olduğunu göstermiş. Ve diğer taraftan Gadafan'ın Hayber'in imdadına koşmasını engellemiş. Ve diğer taraftan da Hayber'e gidişi perdelemiş, kamufle etmiş. Bunlar öyle planlar ki, dakikası dakikasına bunları icra eder, Hiçbir şeyde arıza, hiçbir şeyde kusur olmaz. Hiç falsı olmaz, hiç fiyasko olmaz Allah'ın inayet ve keremiyle. Hareket disiplini diyoruz buna. Çok disiplinlidir. Vakti vaktine, anı anına. Ve bütün bunları yaparken diğer bir husus Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve kendisine saldırmaya kalkan, tecavüz etmeye kalkan, muharebeye hazırlanan düşmana karşı ne zaman, nerede hangi şartlar altında ve nasıl hücum edeceğini hiç belli etmemiştir. Düşman Hz. Muhammed geliyor diye duyduğu zaman ödü kopmuştur. Çünkü nereden geleceği belli değil. Pencereden mi girecek, kapıdan mı nüfuz edecek, havandan mı inecek yoksa yerden mi çıkacaktır? Ve bütün bunları nerede yapacaktır? Hangi zaman yapacaktır? Sonra taarruz keyfiyeti stratejisi nedir? Bütün bunları katiyen bilememişlerdir. Karşı tarafın tarihi bu meclise hiçbir şey yazmıyor. Katiyen yendilememişler. O kadar bilememişlerdir ki Mekke fetihine gidersen size arz ettin. Hazreti Ebubekir gibi en yakını dahi kızının evine gidiyor. Ayşe validemizin evine gidiyoruz. Ya bu ne yetu? Eyna يريد رسولullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kızcağızın Resulullah'ın azimeti nerededir diyor. Vallahi la edriye abi diyor. Babacığım bilmiyorum benden nereye gidiyor. Bana sadece hazırlık yap dedi diyor. Veziri azamı aktesi. Yerde vezirim, gökte vezirim. Hazreti Abu Bekir radıyallahu anhazretlerinin de bilmeyeceği şekilde hedefini o kadar gizliyor. Gökte vezirim sözüyle onun bir sözüne telmi yapmak istedim. Dünyada böyle olduğumuz gibi, ahirette de böyle olacağız." Öyle buyuruyor. Hazreti Ebubekir için, dünyada böyle, orada da böyle buyuruyor. Ve diğer bir husus, dikkatinizi rica ediyorum. İnsanlığın iftihar tablosu düşmanlarıyla yaka paça olurken, düşmanın aleyhinde olabilecek bir zeminde muharebeyi onları zorlamış. Bir atmosferde muharebe onları zorlamıştır. Düşmanın işine gelen, onun için elverişli olan bir zeminde muharebe etme imkanını vermemiştir onlara. Mesela Bedir kuyularının başını tutmuş, düşmanı açık çölde bırakmış. Mesela Hendek'te düşman gelmiş dışarıda, soğukta, fırtınada kalmış. Fakat kendisi Medine'ye arkasını vermiş, selha arkasını vermiş, öyle muharebe etmiştir. Düşmanı daima, hadiselerin düşmanın aleyhinde işleyebileceği, gelişebileceği, zamanın daima düşmanın aleyhinde gelişebileceği şekilde bir muharebe zeminine ve vasatına, ortamına çekmiştir. Çekmiş ve eritmiştir. Düşman farkına varmadan öyle bir yere çekilmiştir ki ne arkaya kaçabilmiştir ne de savaşabilmiştir. Bugün sorsanız Erkan-ı harflere, Hakikaten önemli bir şey, üzerine koyacağımız bir husus düşünemiyoruz diyeceklerdir. Düşman için handikap bir vasat içinde, onları kısırıp savaşmaya zorlama. Hz. Muhammed Mustafa, Nedir'de öyle yapmıştır, sallallahu aleyhi ve sellem. Uhud'da öyle yapmıştır. Hatta başkalarının, Hüneyn'de hezimet demelerine karşı vaka, öncü kuvvetlerde bir hezimet var gibi görünür. Siyer ve mazi yazarlarına muhalif olarak geçen cuma arz ettim. Bana göre Hz. Muhammed Mustafa öncü kuvvetlerin siperlenmiş ve mevzilenmiş havazin ve sakif kuvvetlerinin, okçularının hedeflerinden çekilmesi için böyle öncü kuvvetten onun kıskacına girmesini yine kendi stratejisi planlamıştı. Çünkü onları kendi mevzilerinden çıkarmak mümkün değildi. Çıkaracak, çekecek, kıskacı almak isteyen kuvvetleri kendi kıskacını alacakla mahvedecektim. Bana göre öyle. İsterse bundan sonraki tarih ve tarih değerlendirmecileri temkit edebilirler ama bana göre öyle. Hz. Muhammed Mustafa orada da yer yer. Düşmanı o türlü savaş zeminine ve sahasına çekti ki, iflahlarını kesti, farkına varamadılar bunun. Erkan-ı harpti askerdi, her şey olduğu gibi aynı zamanda bir askerdi o. Ve yine Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bugünde önemli üzerinde durulan hareket kabiliyeti, keyfiyeti. Ordunun hareket kabiliyeti var mıdır? Eski yıllarda bana komutanlarından bir tanesi şöyle anlatmıştı. Şuradaki zırhlı tümen eski yıllarda, şimdi güçlü, Allah daha da güçlü kılsın, Dinimizin, imanımızın, mukaddesatımızın düşmanlarına karşı daha da güçlü kılsın. Şu birinci zırhütümen bana demişti komutanım, 30 kilometre gidemez çünkü benzinleri biter bu tankların demişti. Bıraktılar herhalde o eski şeyleri, külüstür şeyleri yenilerini aldılar. Hareket kabiliyeti çok önemlidir. Kaç kilometre gidersiniz? Bu kadar kilometrelik mesafeyi almak için sizin mühimmatınız var mı? Erzakınız var mı? Benzin stokunuz var mı? Vazıcalığınızın bakımı buna yeterli midir? Ordunun hareket kabiliyeti çok önemlidir. Düşünülen, tasavvur edilen dakikada yerinde bulunabilmesi için hareket kabiliyetinin erkanı harfçe çok iyi tespit edilmesi lazımdır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sözleşen insanların dakikası dakikasına aynı yerde buluşması gibi düşmanlarıyla sözleşmişse şayet daima düşmanından evvel gitmiş orada mevzilenmiştir. Khodir meydanı. Bütün tarih yazarlarına karşı Khodir meydanı. Hazreti Muhammed Mustafa'nın bu mevzudaki bir eksikliğini getirsinler. Mesela Hayberliler bir şey hazırlanırken birdenbire kapılarının önünde şu sese uyandılar. Allahu ekber galibet Hayber. Uyandılar ama fakat çok geç bir uyanmaydı. Mesela gafan kapıların önünde buldu. Mesela Mekke halkı Hz. Muhammed Mustafa'yı ateşleri Mekke'yi sarmış olarak kapıların önünde buldu. Kaçsalardı layık kaçamazlardı. Savaşmak şöyle dursun, kaçsalardı dahi kaçamazlardı. O hasımlarından daima 3-5 gün önce, 3-5 saat önce hemen yerini alır ve mevzilenirdi. Hareket kabiliyeti çok önemlidir. Ne tasarladınız? Neyi planladınız? Tasarı ve planlarınız, realite planında şu ağırlıklarla tahakkik edebilir mi? Hz. Muhammed Mustafa ettirmişti sallallahu aleyhi ve sellem. Eksiksiz, arızasız ve kusursuz. Ve Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yüksek maneviyata sahipti, fütursuzdu. Askerlerinde, saflarında sarsıntı olduğu zaman kurey maneviyi Takviye için, Bedir'de, Hendek'te, askerlerinin yanında. Havazin ve Sakif'in okları altında, yine askerinin önünde. ''En Ebne Abdülmuttalib, en en nebiyü diyor, kükrüyordu. Korkusuz ve fütursuzdu, için, ''Vallahu <gülüyor> yâsimuke minennaz'' ''Allah, insanların elinden gelecek zararlara karşı seni koruyacaktır'' denmişti. O, korunacağından katiyen emin bulunuyordu. Komutanda güven çok önemlidir, hiç sarsılmadan. Sarsıntı zeminlerini kollayarak, oralarda isvah-ı vücuredi, kuvve-i takviye etmesi çok önemlidir. Çanakkale'de, askerin önünde, subaylar can siperane mücadele etmeselerdi, son terdine kadar dökülmeselerdi, Çanakkale'deki uğursuz, o hışınlı, o bela, o musibet, o uğursuz akıl durmazdı, durdurulamazdı. Ölüyordu, komutanlar dökülüyordu, Eratonların arkasında gökçünü siper ediyordu. O hususu size anlatmama lüzum yok, Akif o dasitani ifadeleriyle onu çok güzel anlatıyor. Yüksek maneviyat komutanda ve önemli meselelerden bir tanesi de mühimmat. Hiçbir yerde ciddi düşmanla savaşıldığı zaman İslam ordusu, erzamız bitti, malzememiz tükendi, silahlarımız işlemez hale geldi demediler Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Hep yeterli bulundular. Çünkü bu mevzuda Kur'an'ın öyle tahşidatı var ki, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلَهَا يَعْتِيَ يَوْمُنْ لَا بَيْعُنْ فِيهِ وَلَا خُلَّهُ وَلَا شَفَاحٍ فَالْكَافِرُونَهُمْ ازْظَالِمُونَ İnfak edin Allah yolunda! Dostluğun, beyin alışverişinle dostluğun olmadığı bir gün gelip çatmadan evlen! Allah'ın size verdiği her şeyi ilahi kelimatullah için Allah yolunda infak edin diyordu. قُلْهَلْ Hal adullukum ala ticaretin <gülüyor> tunjiikum min azabin aleem Size azab-ı alemden kurtaracak bir ticareti size haber vereyim mi? Tu'minuna billahi ve rasulihî ve tucâhidûne fî sabîlillâh bi Allah yolunda mücadele edin. Mallarınızı ve her şeyinizi o istikamette infak edin. Ben münif muallerin arz ediyorum. Ne tercüme ne Kur'an'ın hakiki manasıdır. Ve yine Kur'an-ı Kerim buyuruyor. Meselü zelinin infakun amvalhum fi sabilillah kemesel habtin ammatak seb'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'a habbe bir verecek, 100 sunbul elde edecek. Öyleyse hiç durmadan malınızı Allah yolunda infak edin. Atlar olarak, kılıçlar olarak, kalkanlar olarak bugün de cari. İlim yuvaları olarak, talebeye burs olarak bugün de cari. Mevzumuz değil. Mühimmat ve erzak. Kur'an'ın bu tahsidatı karşısında Hz. Muhammed Mustafa daima hazırlıklıydı. Ben harbe edeceğim diye, Halid İbni Velid'in kapısına dayandılar, çok kılıcım varmış, bunların zekatını ver. Halid daima 15-20 tane kılıç bulunduruyordu. Ve diyor ki, mütede elimde 15 tane kılıç parçalandı. Elim başıma tac olsun sultanım! Elimde tam 15 tane kılıç parçalandı diyor. Öyle hazırlıklı gidiyordu. 15 kılıç kırılır mı insanın elinde? kırılmasını ihtimal verilerek 15 tane kılıç götürülüyordu. Ve önemli bir mevzuydu. Hiç imal etmemişti. <gülüyor> Lâ yastavil qâ'idûne mine'l mü'minîne gayru li'd-darr ve'l-mücâhidûne fî sabîlillâhi bi amwâlihim ve anfusihim. Faddalallâhu'l-câhidîne bi diyor Kur'an-ı Kerim. Mallarıyla, canlarıyla mücadele edenleri Allah oturup yerinde duranlara taftil buyurmuştur. Bu ayetlerden hızını alan ve çağlayanlar haline gelen Hazreti Muhammed ve onun ışık ordusu sallallahu aleyhi ve sellem. Tam erzak ve tam mühimmat ile her cephede bulunmuşlardı. Bu mevzuda hiç falso veya piyasko olmamıştı. Bir asker olarak bu noktadan da Hazreti Muhammed'e bakmak sallallahu aleyhi ve sellem çok önemlidir. İnşallah yetiştirebilirim. Son musuz ve tablonun öbür tarafı dedim. Kumandan buyudu. Dehaların başlayın avamca bazı tabirler bazen aklı ağzından çıkıyor. Beni başlarsınız inşallah. En büyük dahi kumandanların kabuçunu dama diyeyim. Dahalar Hz. Muhammed Mustafa'nın yanında sallallahu sellem, iki büklümdür. Rüka varırlar, secdeye varırlar Hz. Muhammed Mustafa'nın yanında. Ama bununla beraber, o iğir erkanı harbi olsa da, karşı taraf şayet onun kadar duygu ve düşünceye, yüksek duyguya düşünceye sahip değilse, yüksek maneviyata sahip değilse, itaat şuuruna sahip değilse, yüksek eğitime sahip değilse o büyük kumandanın, o fetaneti azamın, o müthiş limağın bazı tasavvurları askıda kalacaktır. Çünkü muhatap bulamayacaktır. Oysa ki, önemli bir mesele, dikkatinizi istirham ediyorum, rica ediyorum, önemli bir mesele. O, şahsadına, kendi mükemmeliyetini ortaya korken, sererken, aynı zamanda emirlerini, direkiflerini Harfi harfine, yerine getirebilecek cemaati, kendine yakın seviyede hazırlıyor. Çok yüksek bir moral hazırlıyor, yüksek bir maneviyat hazırlıyor. Duygu ve düşünce safleti ile, köklü ve sağlam akide ile hazırlıyor. İtaat şuuruyla hazırlıyor. Ta baştan beri, ta baştan beri, el sıkıyor, daima biat ediyor. Akabede neye biat ettiğinizin farkında mısınız diyor cihanı karşınıza alacaksınız. Siz bana sahip çıktığınız zaman sarıktan esmer ırka kadar herkes sizinle savaşacak. Ta baştan hazırlıyor. Ne yaptıklarına uyarıyor onları. Ne yaptığımızın farkında mısınız diyor. O bakımdan muhatapları çok önemliydi. Şayet muhataplar, kendilerinden beklenen vazifeyi hakkıyla yerine getirecek seviyeye ulaştırılmış olmasalardı lardı, o büyük kumandanın, o mütekellimi muhteşemen bir kısım emirleri askıda kalacak, makes bulamayacaktı. Dehafı kendisiyle beraber, fetaneti kendisiyle beraber, ihtişamı kendisiyle beraber gidecekti. Oysa ki fetanetinin diğer buğdu da şudur, bütün işleri planlarken o işin mukaddes işçileri, nurani işçileri, ışık ordusu onları hazırlamayı da işin bir yanında kıtiyen ihmal etmiyordu. İşin bir buğdu ben isem şayet, biz diğer buğdu onlardır. Onlar çok mükemmel hazırlanması lazım. Tek fert dahi kalsa onlardan, Enes bin Nadır gibi, Sa'd ibn Rebi gibi, i̇bn Cahş gibi şöyle demesi lazım. Hazreti Muhammed Mustafa'nın şehit olduğu yerde siz niye duruyorsunuz ki? Diyecekler, böyle yetişeceklerdi, böyle yetiştiler. O bakımdan asker derken, önemli asker, Öyle sağlam akide. İnanılması gerekli olan şeylere dağların sağlam köklerinin olması gibi inanma. Rasih akide diyoruz. Her tarafa kök salmış, sarsılmayacak sağlam bir itikat. Ve bu itikadın dikkat buyurun tercih ettiriciliği. Bu itikat bazı meseleleri tercih edeceksin diyecek sana. Bazı şeyler ikinci derecede, üçüncü derecede ihmal görse olabilir dedirtecek. Ve sen bu sağlam itikadının tercih ettiriciliği içinde kararlarını verecek, yürüyecek hedefine gideceksin. Bir, ikincisi yüksek maneviyat. Kendi yüksek maneviyatı. Ordusunda yüksek maneviyat olmasa dağılırlar. Yüksek maneviyat olacak. Üçüncüsü itaat şuuru. İki dudağının arasından çıkacak söz, şu dakikada hepinizin intiharını istiyorum, tereddüt etmeden ölüm komandoları halinde kendileri gülle ve bomba olacak düşmanın barında patlayacaklar. İtaat şuuru, itaat şuuru. Ölüme gidin gidecekler tereddüt etmeden. Bunlar askerlikten anlayan insan için çok önemli şeylerdir. Askerlik zaviyesinden baksınlar, benim cemaate meseleyi, cemaatin idrak seviyesinden, arzım perde olmasın. Meseleye askerlik zaviyesinden baksınlar. İtaat şuuru ve sonra muhteşem bir eğitim. Askerlik eğitimi adına arkasındaki insanları yükseltme, bir şey bilmiyorlarsa onun bilgisi bir şey ifade etmeyecektir. Onun bilgisi emirler, direktifler onların yönlendirme şeklinde olacaktır ama karampola savaşan asker bir yerde kumandandan kopacak, ve dağınıklığa kurban gidecektir. İyi bir eğitim. Ve sonra silahın yerli yerinde çok önemli kullanılması. Vasıh akide çok önemliydi. Ashab-ı kiram radıyallahu anh mazretleri ondan aldığı terbiye ile daima akidelerinin istikameti, iticiliği ve çekiciliği içinde hedeflerini belirledi, Allah'ın inayetiyle o istikamete doğru gittiler. Onlar için de akıdalarına muhalif hareket eden yoktu. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آدَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ اَعْشِرَتَهُمْ اِلَىٰ اَخِرِ الْآيَةِ صَدَقَ اللّهُ لَظِيمٍ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر Allah'a ve ahiret gününe inanan şu cemaat içinde hiçbir ferdi sen şöyle bulamazsın. Yu'adun men had Allah ve Resulü. Allah ve Resulullah'a karşı gelenlere karşı meveddet beslesinler. Dostluk tesis etsinler. Anaları, babaları, dayıları, akrabaları, aşiretleri dahi olsa. Çünkü akide tercih ettirici rolünü oynayacaktır. Akide yönlendirecektir. Düşünceyi yönlendirecektir. Mezkura yönlendirecektir. Onun içindir ki Ebu Veldet bin il- cerrah de birkaç defa babasından kaçtı. Ve babası ışınla onu takip ediyordu, cerrah. Babasının başına kılıncı indirirken, dudaklarından şu sözler dökülüyordu. Allah Allah aşkına'' diyordu. Karşısına babasının çıkması, davası ona ayrı karar verdirmiyordu. Dava davadır, düşünce düşüncedir, mefkure mefkuredir, gözü dönmüş hain kim olursa olsun Hz. Muhammed'in yolunda akide tercih ettirici rolunu oynuyor. Bir gün neden sonra? Bedir'de Hazreti Ebu Bekir atını sürmüş oğlunun karşısına çıkmıştı. Ama Allah Resulü onu geriye çekmişti. Biz bilemiyoruz, bilen Allah ona bildirmişti. Zira bir gün oğlu Müslüman olacaktı. Ve neden sonra babasıyla otururken diz dize şöyle diyecekti la اِنِّي fi فِي اُحُدْ وَصَدَفْتُ عَنْكَ ben bir gün Uhud'da seni gördüm, savaşırken ama babamla karşılaşmayayım diye yüzümü çevirdim başka tarafa gittim. Ve baba tereddüt etmeden şunu söyleyecektir. Vallahi لَا اِنْ رَئِيْتُكَ ma صَدَفْتُكَ an. Eğer vallahi ben seni görseydim, yüzümü çevirmeden kılıçla seni parça parça ederdim, diyecektir. Çünkü akide yönlendiriyor. Akide. Şaşırmazsınız. Hedefiniz, davanız, Mefküreniz, yolunuz belliyse, şu ülkeye, şu topraklara ihanet eden babanın dahi olsa, dokunmasanız siz ihanet ediyor sayılırsınız. Rabbim affet! Gayzimi, gizetimi affet! Affet Rabbim! Akide'nin tercih ettiriciliği çok önemli. Hz. Ömer dayısının karşısına atını sürüp çıkmıştı. Onun cemaati şuydu, bir gün Abdullah İbn-Abdullah İbn-Übeyy i̇bn oğlu karşısına geldi. Bu 18-20 yaşındaki delikanlı, hayatı boyunca münafık yaşayan bir insanın oğluydu. Hayatı boyunca mümin yaşamış bir delikanlıydı. Diken tarlasında bitmiş bir güldü. Kızı da öyleydi Naciye, oğlu Abdullah da öyleydi. öyleydi. Atış fare bir insan. Bir seferden Mustalık oğulları, Mureisi seferinden dönerken لَاِرْ رَجَعَنَا اِلَى الْمَد۪ينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْعَازُّ مِنْهَ الْأَذَلِّ Medine'ye dönersek münafık şöyle diyordu, Kur'an hikaye ediyor, azizler yani bizler münafıkları kastediyor, zeliller yani Hz. Muhammed ve taraftarlarını Medine'den söküp atacağız diyordu.
2: Yani yüksekler onun ifadesiyle, aşağıları Medine'den söküp atacağız diyorlar. Allah Resulü rencide olmuştu. Rencide olduğunu duyan oğlu, babamı öldürtecek diye huzur-u risaletten geldi. Vallahi akramte ya Resulullah. Lâ îşite, lâ emerte ni lâ Seni ikramla serfiraz eden Allah'a yemin ediyorum ki eğer emredersen babamın başını getirmeyi alır getiririm. Ama şimdiye kadar babama karşı saygılı oldum. İhtimal ki başka bir onu öldürürse ben o mümin kardeşime karşı içimde ukte duyarım. Eğer illa de bu uğursuz başın getirilmesi gerekiyorsa bunu ben getireyim ya Resulallah diyecek kadar derdi dağlası düşüncesi bellidir. Ve babasının yakasından tutar. Zelil benim, aziz sensin ya Resulallah diyeceğine ne kadar Medine'nin bir duvarının gölgesinde sana yer yok der baba. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben babanı öldürtmeyi düşünmüyorum der. <gülüyor> Hayır, babanı iyilikte bulun ve sohbetinde ona kusur etmedir. Çünkü o iyilik insanıdır. O kadar iyilik insanıdır ki bütün hayatı boyunca ara sıra camiye geldiği halde nifak yapan, İslam ordusu içinde bozgunculuk çıkaran bu münafıkın cenaze namazına dahi gitmiştir. O kadar iyilik sever insanı. Rahsız akidenin yönlendirmesi, meseleye beçe vermesi, şekillendirmesi çok önemlidir. Ashab bu idi. Gadiyallahu anhum. Yine size bir iki vesileyle arz etmiştim. Umeyr ibn Hammam Bedir'de henüz muharebe kızışmadığı için bir hurma ağacına sırtını vermiş hurma yiyor. Bir aralık Allah Resulü'nün sözünü duyuyor. Kim iman ederek kim istisatla sevabını Allah'tan bekleyerek savaşır ve ölürse cennete girer. Dudaklarından şu sözler dökülüyor: Efe mâ beyni ve beyne en edhula cennete illa en yâtüleni hâ Benimle cennete girmem arasında şunların eliyle öldürmek mi var diyor. Elindeki hurmaları saçıyor ve kendini bir bomba gibi düşmana çalıyor ve sonra da şehit oluyor. Bu kadar idiler. İman bu kadar tercih ettirici rolünü oynuyor. Bu kadar gönüllerinde hakimdi. Onun için Hz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem onlara emirleri katiyen askıda kalmıyordu. Dudağından çıkan her şey mâkes buluyordu. Adeta hepsi birer Mehmetçik'ti. Mehmetçik tabirini biz, bizim edebiyatımız almış, Muhammed demeyi biraz saygısızlık saymışlar. Aslında şer bir saygısızlığı yoktur bu meselenin. Ayrısı götürür, üzerinde durulabilir o meselenin. Önemli olan bizim ona saygıyla bu ismi koymamızdır. Ama bu millet belli bir dönemden sonra değişik bir saygı buğudu içinde. Peygamberimizi sever, onun adını koruz ama fakat aynı ile telaffuz etmeyiz. Muhammed demeyiz. Aman o isimlere biz nerede? Fakat muhakkak her evde bir tane de Mehmet olmalı. Hatta Mehmetcik. Küçük Mehmet demek. Küçük Mehmet. Çünkü büyüğü bir taneydi. O biricikti. Allah onu bir kere yarattı, eşi menendi, yoktu. Ve bizler hepimiz o olmaya çalışıyoruz. Sahabi her bir yerleri birer mehmetçik halindeydi. Ağzından çıkan her şey mahkes buluyor ve hemen tatbik ediliyor. Bir, yüksek maneviyat.
1: Yüksek maneviyat hakkın takdirine inanma. Yüksek maneviyat takka inanma. Yüksek maneviyat burada durup ötelere inanma. Yüksek maneviyat burada geziyorken cennetin yamaçlarında dolaşıyor gibi olma. Yüksek maneviyat buradaki güzellikleri seyrederken Hakk'ın güzelliklerini açılan menfezler görmek. Yüksek maneviyat burada çocuk çocuğun içinde fakat ötelerde huri ve gılmanlarla beraber yaşama. Yüksek maneviyat. Ve ma kana li nefsin en tu'mine ve ma kana li nefsin en tamuta illa bi iznillah. وَيَجْعَلُوا الْوِشْسَ اَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ Hiçbir nefis Allah'ın olmadan ölmez. Buna çok iyi inanmışlardı. Haklarında hakkın takdirine çok iyi inanmış ve bel bağlamışlardı. Cennetin yamaçlarında yürüyor gibi yürüyorlardı muharebe meydanlarında. Sevinç içinde. Ebu Dücane'yi hayalinizle yakalamaya çalışın. Yasemenlik'te reftara yürüyen bir güzel gibi yürüyordu orada. Elinde kılıç. Mesire'de yürüyor gibi yürüyordu bu Ducanem. Ükaşe i̇bn Mehsan harp meydanlarında, çimenliklerde yürüyor gibi yürüyordu, cennet yamaçlarında yürüyor gibi yürüyordu. Ve bunlar düşmandan moral bırakmıyordu. Müminin yüksek morali, maneviyatı Hakk'a inanmıştı, haçru, neşre inanmıştı, onların bütün sentlerini bozuyordu. Ala İbn-i Hadremi, kaderin un nehre hapsettiği insan, Tarihin bize dediğine göre Halib'ten geri bir kumandan değildi. Bir gün düşman nehrin bir tarafına geçince atın üstündeki suvarinin de başından aşabilecek bir nehir ordusuna emir verdi. Yürüyün öbür tarafa. Bunu Dicle'ye geçerken Saad İbn-i Ebu Vakkas, Meydan Muharebesi neticesinde Medayin'e girerken ordusuna emir vermişti. Ala İbn-i ordusuna emir vermişti. Tarih bir ittifak şunu kaydediyor ve bize hikaye ediyor. Düşman geçilmez zannettiği bu suyun geçildiğini görünce yavaş yavaş divan, divan, divan, divan diye firar ediyorlardı. Devler geliyor diyorlardı. Devler geliyor diyorlardı. Ve bu devler karşısında moraller bozuluyordu. Allahümme ya Halim, ya Azim, ya Kafur diye isim doğru ya. Düşman bunları tepelememiz, neşe hak etmemiz. Bizimle savaşan insanların sesini kesmemiz gerekiyor. Ama geçmek için şu nehir ateşten karşımıza çıktı. Allahumme ya alim, ya halim, ya gafur, ya şekur diye batını vurmuştu ve karşı taraf paniğe kapılmış. Divan, divan, divan diye kaçıyordu. Yüksek maneviyat vardı. Bu yüksek maneviyat Hazreti Muhammed Mustafa'da ve sellem. Daha hicretten evvel Müslümanların sayısı İki elin parmaklarının birkaç katına denk veya değil, belki de bir katı kadar o dönemde bile أَلُفْلَامِّمْ غُلِبَةِ الرُّونَ فُأَذْنَ الْأَرْضُ وَهُمِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَالِبُونَ Müminler bayram yapmışlardı, kendileri eziliyorlardı. Roma imparatoru da Sasanilerin orduları karşısında bozguna uğramıştı. Müslümanlar ehli kitabın ateşkedeler karşısında yenilmesine üzülmüşlerdi, kendileri de eziliyorlardı. Kur'an inince şöyle diyordu onlara, Rumlar şimdi mali oldular. çok yakınınızda, yanı başınızda çok yakın bir gelecekte, üç, beş, yedi, dokuz sene içinde, Rumlar yeniden devlenip, toparlanıp, ateş kedeleri kemer için alacaklar. Bu o gün Müslümanlar da sevinecek, mesru olacaklar. Kaderin cilvesi, Roma İmparatoru İran ordularını bozduğu aynı gün, tarih tespit ediyor. Müslümanlar Bedir'de kafirlere karşı zafer yab oluyor, seviniyorlardı. Kur'an, Kur'an'ın anlattığı gibi çıkıyordu. Kur'an'a ait mucizevi şeyleri nakletme imkanı doğarsa o zaman bunları arz edeceğim mevzumuz değil. Bu Ashab-ı Kiram'a öyle yüksek bir moral verdi ki Hz. Ebu sevine sevine, bayramı ermiş gibi gidip Ufbe ibn-i Ebu veya Ümeyye ibn Halef'le bahise girmişti. Romalılar galebe çalacak, sahasemiler yenilecek, biz de size galebe çalacağız diye bahise girmişti. Ve Allah'ın inayet ve keremiyle, Allah Resulü'nün tasdihiyle o bahiste kazanmıştı. Bahis de ayrı mevzu, meselenin fıkhi noktasına intikal, şimdiki mevzumuz değil, yeri gelince bir gün onu da arz ederiz inşallah. Yüksek morali arz ediyorum bunu. Hendek'te bütün askerleriyle beraber bir bakıma kıstırıldığı anda, Manıvela'yı Hendey'in içindeki bir kayaya çarpıyor. Bir kıvılcım çıkıyor. Subhanallah diyor Allah Resulü. Sasani saraylarının, kasırlarının, cumbalarının yıkıldığını, kasırlarının yıkıldığını görüyorum. İkinci Manıvela'da Roma imparatorunun saraylarının çöktüğünü görüyorum diyor. Ashaba moral veriyor. Bu ashab bu moralle uçuyor mübarek dudaklarından ne sadir oluyor idiyse, katiyen inanıyor ve köylanlar gibi şahlanıyor, üveykler gibi kanatlanıyor ve hedeflerine doğru uçuyorlardı Allah'ın inayet ve keremiyle. Aksi olmaz onun dediğinin. Hz. Ali belki hayatında 20 defa ölümcül hastalığa tutuldu çok hastalanan insanlardan birisiydi. Sıhhatlı, güçlü, kuvvetli görülmesine rağmen bir gün ağrır, bir kulağı ağrır, bir başı ağrır, hastalıktan kurtulamaz. Hep ona derlerdi ki aman öleceksin, başında otur ağlarlardı. Gülerek şöyle derdi sultanım, merak etmeyin ben ölmem, elini götürür sakalını gösterir, şu sakalım kana boyanmadıktan sonra ben ölmem, benim ölümüm öyle olacak çökecekler ve sakalım kana boyanacak, fütursuzdu. Aldığı bu işaretle hayatı boyunca meydanlarda bir aslan gibi kükredi, aslan gibi haykırdı, yüreklere korku saldı, aslanların ödünü kopardı. Ve nihayet hakikaten dediği gibi, uğursuz bir elle, yaralanırken, başa alınırken o mübarek sakalı, sakalının her teli gözümüze sürme olsun, kanlarla boyandı, ölü öldü. Ammar'a, Yemâmede savaşıyor kıyasaya. Kulağını bir kılıç darbesi koparmış kanlar içinde. Ölür müsün endişesini taşıyorlar. Diyor ki ben ölmem. Çünkü benim Müslümanlar içinde tahi bir cemaat öldürecek. Ebü şir-i ammari demişti. Taktulu kalfiye tül Sana müjdeler olsun ammari. Benim askerlerim içinden hak halifeye baş kaldıracak Tahi ve bâhi bir cemaat seni şehit edecek. Sıffinde şehit olacaktır ammari. Bu yüksek morelle ateşin içine kendilerini atıyorlardı, Allah Resulü'nün gösterdiği istikamete uçup gidiyorlardı, düşmanın barına mızraklar, kılıçlar halinde saplanıyorlardı ve fakat katiyen fütur getirmiyorlardı. Yüksek maneviyat. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüksek maneviyatıyla seslenirken maneviyatı çok yüksek olan bir orduya sesleniyordu. Emre itaatteki incelik, itaat şuuru, komutanı öyle dinliyorlardı ki Allah buyurmuştu onlara dinleyeceklerdi. Yaa ayuha alladin amanu, atiullah ve ati rasul ve ulul amri min Ey iman edenler, Allah'a ve Rasuluna itaat edin ve sizden olan üzül de başınızdaki ulul de öyle itaat edin, büyüklerinize öyle itaat edin. Öyle itaat ediyorlardı. Ülül acaba acaba emretse bize kendimizi intihar edebilir miyiz diye düşünüyorlardı. Mesela Abdullah İbn-i Sehmi ordusunda, ateşaat emri karşısında, atalım mı atmayalım mı diye tereddüt geçirdiler. Bir yanıyla bu intihar, fakat diğer yanıyla da emre itaat lazım, nasıl olacak diye tereddüt geçirdiler. O kadar emre itaat ediyorlar. Bakın şimdi, başka vesileler hazrettim. vakka arıza mı etmeyeceğim? Kabe bin Malik, bir iki ders önce ona tövbe kahramanı dedim. Yeni bir icat gibi bir şey gelebilir size. Hakikaten tövbesi çok büyüktür onun. Çünkü 50 gün Allah Resulü sallallahu aleyhi bir kerecik olsun yüzüne bakmadı. Kendi dediğine bakılırsa ben hep mescide geldim. Her kendisine yakın oturmaya baktım. Hepes selam aleyküm aşkülallah dedim. Sonra da dikkat etildim dudaklarına baktım. Acaba kıpır diyor mu? Acaba Allah Aleykümselam diyor mu? Demiyordu diyor. Nasıl diyebilir ki? Allah kati alaka et demişti. Allah'ın emrine itaat edecekti. Allah Resulü Allah'ın emrine itaat ediyordu. Kabib-i Malik de Allah Resulü'ne itaat ediyordu. Bu elli, se- elli gün ondan hiçbir şey götürememişti. Kırk gün geçmişti ki hanımından ayrıldı dendi kendisine. Hanımından ayrıldı tek başına yaşadı. Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği gibi olmuştuk diyor. Yer geniş olmasına rağmen can gırtlığa gelmişti. Ve tam bu esnada Gassan Melik'i kendisine bir mektup gönderiyor. İşittik sahibin sana iltifat etmiyormuş, senin gibi aziz bir insan gelsin bize nikram görsün demişti. Tereddüt etmeden nameye yakmış, atmış yakmış, bir de bu bela demişti. Müthiş bir tevveydi, müthiş bir itaat. Hiç kimse bununla konuşmayacak. Bir şey münasebetiyle demiştim. Ebu Katade onun amcasının oğluydu. Ebu Katade'nin bahçesinden içeriye kendisini attı bir gün. Allah aşkına dedi. Benim Allah ve Resulullah'a imanım mevzunda. Sevgim mevzunda tereddüdüm var mı? Konuşma yok, itaat. Allah Resulü konuşmayacaksınız demiş. Bir daha dedi, bir daha dedi. Sadece ağzından çıkan şey, orada da belirtildiği gibi bir bilmiyorum söz olmuştu. Bilmiyorum, Allah ve Resulullah'ı seviyor musun? Derin bir itaat. <gülüyor> Ebu Lübabe aynı bazda başlayın. <gülüyor> Ebu Lübabe, Resulullah'ın sevdiği insanlardan. Ben-i Yahudileriyle dostluğu vardı, eskiden. Allah Rabbi'yle onu görüşmeye gönderdi. Allah Resulü'nün haklarındaki ihanet kadınlara saldırmış, çocuklara saldırmış, Müslüman ordusunu arkadan vurmuşlar. Bunların cezası muhariplerin öldürülmesi, harbe iştirak edenlerin öldürülmesi. Allah Resulü onu görüşmeye gönderdi. Bu onlara haklarındaki hükmü anlatırken, nüzmeratını farkında varmadan el işaretiyle işaret etti. Konuşurken ben nasıl şimdi konuşurken böyle yapıyorum, o da farkına varmadan böyle yaptı. Eyvah dedi. Allah Resulü sır verme demişti bana nasıl olur bu. Konuşuyordu onlara. Gelecek sizi tedir edecek demişti ama fakat eli kalkmış kırk tane gitmişti. Eyvah. Resulullah'ın stratejisini ettim ben. Sırını verdim. Resulullah'ın sır namusuna dokundum. Sır namustur. Sır namusuna dokundum. Hiç haber vermeden gelmiş kendisini mescidin direğine bağlamıştı. Günlerce. Eliyle çözmedikten sonra çözmem demişti, yeme içme yok bekliyordu, gözlerini dikmiş bekliyordu. Sema'dan ferman geldi, çözün, Kusuru affoldu diye öyle çözdüler. Bu kadar itaat şuuru vardı, bu kadar derinlemesine itaat içindeydiler. Değişik zaviyeden arz ediyorum itaati. Cafer bin Ebu Talib, bilmiyormuş mu var? Tayyar olmuş ümmeti Muhammed arasında uçan demek. Kanatlarıyla cennette uçtuğunu manen görmüşler Resulullah sallallahu ümmetine haber vermiştir. Uçma nedir, keyfiyeti nedir, cennet nerededir, Cafer bin Ebi Talip orada ne mahiyettedir, Allah bilir. Allah Resulünün dediği şey, Cafer bin Ebi Talip. Mütede 3000 bin kişisiyle karşılarına yüz bin kişilik ordu çıkınca, bazıları derler ki, kuvvet dengesi yok dönüp gidelim. Resulullah bize şöyle dedi der, eğer Zeyd ibn-i Arise şehit olursa, kumandanlığı Cafer bin Abi Talip alsın. Cafer bin Abi Talib şehit olursa, Abdullah bin Revaha alsın. O da şehit olursa, Allah kılıçlarından bir kılıç alsın. Bu sözler arasında var mı geriye dönelim diye, nasıl dönersiniz diyor. Sultanım öyle geriye dönmemişti ki, kılıç darbeleri ağaç gibi budarken başını bile çevirmemişti. Biraz sonra mescidinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gördüğünü söyleyecektir. ''Cennette Cafer bin Ebu Talib'i görüyorum, başını sağ sola bıkmeden bu kağıtsız ileriye doğru gidiyor.'' buyuracaktır. Müte neresi, Medine neresi? Gördürene bakacaksın. Görülecek bir iş de ondan dolayı, görülecek bir iş yapıyorlar. اَمَلُوا فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ سُمَّتُ رَدُّونَ اَيْلَى عَالِمِ الْغَيْبُ وَشْحَادَةَ Öyle amel edin ki amelinizi Allah teftiş edecek, Resulullah teftiş edecek, mü'minler teftiş edecek, teftişe hazır işler yapın. İş yaptığınız zaman sağlam yapmanız Allah sever diyor hadisi şerif. Cafer bin Ebi Talip öyle bir destanlık, destanlık işler yapıyor ki Allah da görecek, Resulullah da görecek, Medine'de kimsumanlar da görecek. Allah Resulü'nün emirleri içinde geriye dönme yok diyor. O ölecek, o ölecek, ben de öleceğim, ben de öleceğim diyor. E hiç gözünü kırpmadan, parmaklar gözünün içine girerken nay gözünü kırtmadan sok. Zaten böyle demişti diyor. Ve düşmanı öyle göğüs diyor. İtaat. Değil bunlar da itaat, bağışlayın. i̇rade aşan meselelerde itaat, itaat şuuru. Ashabında itaat şuuru emir verince yerine getirilecek, o orduyla savaşılır. Sabit İbni Kays İbni Şemmaz var, Yemane'nin kahramanı, şehit. Ben ki Sabit İbni Kays İbni Şemmaz, ben ki Kur'an yolunda, Allah yolunda savaşıyorum, ben ki ölümle gelin savaşalım diyen Sabit İbni Kays İbni Şemmaz. Biraz evvel bahsettiğim, Abdullah İbni Übeyyi İbni Selun'un da damadı münafığın kızını almış, o muhteşem kızını. Allah Resulü'nün huzurunda oturuyor. Bu Resulullah'ın hatibidir siyer kitaplarında. Çok güzel laf konuşur, içten laf konuşur. Konuşurken gönülleri fetheder. Hatta Müseylem'e geldiği zaman Allah Resulü o yalancı peygamberle konuşmaya tenezzül etmedi. Sabit'e dedi ki bunlarla sen konuş. Ve sabit onlara mat etti, ters yüz oldu gittiler. Sesi tonlu, erkek sesli. Allah Resulullah'ın huzurunda otururken bir gün bir ayet nazil oldu. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا لَا تَرْفَوْا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ Ey iman edenler, Resulullah'ın huzurunda konuşurken Zinhar sesiniz onun sesinden daha tiz olmasın. Bu Mübarek o kadar sesini pesten aldı ki yine ne kadar pesten alırsa alsın Resulullah'ın sesine perde oluyordu. Onun kemandan neyden çıkan o mübarek, o oynak, o tın tın öten mübarek sesine perde oluyordu. Evine kapandı, dışarıya çıkmadı. Kapandı, dışarıya çıkmadı. Allah Resulü sordu, dediler ki ya Resulallah günlerden beri üzgün evinde oturuyor, çağırdı. Niçin gelmiyorsun mesela? ya Resulallah? Kur'an diyor Resulullah'ın sesinden sesiniz üstün tutmayın, yüksek tutmayın. Ben şu millet sesimi ne kadar aşağıdan alıyorsam senin sesinden yüksek oluyor. Korktum Allah, amelimi batıl yapacak, korktum beni mahvedecek, irade yaşan bir mevzu. Allah'ın emrine itaattaki inceliği kavramaya bakın, itaat şuuruna bakın. Allah Resulü sen o değilsin buyurdu. اَمَا تَرْدَاءً تَعِيشَ حَمِيدًا وَتُقْتَلَ شَهِيدًا وَتَدْخُلَ الْجَنَّةِ Arzu etmez misin sen? İnsanlar arasında sevilen bir insan olarak yaşayasın. Sonra şehit olarak öldürülesin. Sonra da cennete giresin. Cennette müjdeleniyor. Yemame şehit olarak gider. Ve aranızda herhalde hamid olduğunu sizde hissediyorsunuz. Şu edebine bakınca herhalde saygı duyacaksınız ona karşı. Bu ariz amik mevzuyu da bırakıyorum. İtaat mevzusunu da bırakıyorum. hızlıca. Eğitimin ehemmiyetine bir iki cümleyle dikkatinizi rica edip bu faslı bağlayacağım inşaAllah-u Teala. <gülüyor> Kur'an-ı Kerim ve a'iddu lehum mas min kuvveti min ribatil hayl buyurmuştur. Silahla harbe at hazırlamakla bu mevzuda hazırlığınızı tas tamam yapın. Müslümanlar tas tamam hazırlıklarını yapmışlardı. Allah Resulü kuvvet nedir sorusuna karşı? El kuvvetü, el ram. Al kuvvetu ar-ramy, al kuvvetu ar-ramy buyurmuşlarıdır. Kuvvet atmaktır, ok atmaktır, silah atmaktır, iyi atıcı olmaktır. Ve bir başka hadis-i من ترك الرمي بعدما تعلمه أو علمه فإنما هي نعمة من الله تعالى فقد كفر بها وكفرها Bir kimse atıcılığı, iyi atıcılığı öğrendikten sonra onu unutursa ki bu Allah'ın nimetlerinden bir nimettir. O nimete karşı nankörlük yapmış olur o. Demek suretiyle irmu, irkebu buyurdular. Binmeyi çok iyi öğrenin. Ata, arabaya, uçağa, füzeye, peyke ve gelecekte feza gemilerine binmeyi çok iyi yapın. Ve atıcılığı her çeşid ile çok iyi öğrenin. Ve sonra da unutmayın. Unutursanız Allah'a karşı nankörlük yapmış olursunuz. Bu eğitim, bu talim ve bu terbiye ile insanlığın kaderine Allah'ın inayet ve keremiyle hakim olmuşlardı. Ve Hz. Ömer döneminde Mevlana Şibli'nin asli saadet serisi içinde, Hz. Ömer hayatı içinde ifade ettiği gibi Medine'yi i sadece hiçbir zaman harbe iştirak etmeyen 40.000 tane at hazır besleniyordu. Şam'da 40 bin tane at hazır besleniyordu. Herhangi bir yerde İslam saflarında çatlama olursa, bu ihtiyat kuvvetleri cepheye sürüleceklerdi. وَاَعِدُّوا min اَسْفَطْعَاتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخِيلِ Bu iş için bağlayacağınız, adayacağınız atlarınızla, kuvvetlerinizle, gücünüzle düşmana karşı daima caydırıcı gücü elde tutacaksınız. Müslümanlar bu sese, لَبَّيْكِ عَرَبِّي! demişlerdi. Medinede 40 bin atlarıyla, Şamda 40 bin atlarıyla, Medenin civarında 40 bin atlarıyla hazır ihtiyata bekliyorlardı. Hazreti Muhammed Mustafa bu kanevi çeyin etmişti. Rabbim Celle Celal Hazretleri ona bağlılıktan, onu dinlemekten, ona itaat etmekten bir lahza bizleri mahrum etmesin, bizleri hak ve hakikat istikamette sabit kadem eylesin. Son kısımları gönlüne göre fırsat olmadığı için ariz ve amik tahlil edemedim ama fakat bir fikir verdim, vermeye çalıştım. Bu faslı bitireceğim inşallah Teala. Fethanetin bir diğer ruhda olan Rabbim'in ayet ederse onun söz sultanlığına dair, size çok önce söz vermiştim, üç beş cümle arz etmeyi düşünüyorum. Söz sultanı, yanında atılan taşlar baş yarar, ben de kendi konuşmamı bırakacak, söz sultanının sözlerini size intikal ettirmeye çalışacağım. Lillahi teala el